0: de qualquer leitura, eu queria chamar a sua atenção, a Bíblia nunca trata é, com um tipo de pessoa só, excluindo os outros, todo o texto bíblico visa atingir, alcançar aquele que está lendo o texto, aquele que está olhando para a palavra de Deus, e o texto que nós vamos ler hoje fala da atitude de uma mãe. E eu estava assim, pensando, pedindo a Deus uma palavra, e estava aqui na, na cadeira hoje assim, depois de ter preparado o que eu ia dizer para você, estava ali e cada, é, vamos dizer assim, cada cântico, cada oração, mais fica vivo no meu coração, que essa palavra vai abençoar a nossa vida. Primeiro porque... Esse texto não trata só de uma mãe. Trata de gente comprometida com Deus, gente igual a você, igual a mim, que tem falhas, que tem virtudes e que é, enfrenta situações difíceis na vida, situações complicadas. Quando eu estou falando isso aqui, eu eu tenho certeza que a sua mente gira pela sua vida, pensando as situações complicadas que você enfrenta e que, às vezes, você não acha saída. E o texto que eu quero ler com vocês está no livro de 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis. É um texto muito conhecido, mas ele sempre é usado para falar numa outra direção. E hoje eu quero é, aproveitar o dia das mães e eu não sei se você sabe, você sabe quando ou por quem foi criado o Dia das Mães? O Dia das Mães foi criado por uma mulher metodista nos Estados Unidos, uma mulher crente. Filha de pastor que é, aprendeu com a sua mãe o valor de honrar mulheres que estão lutando e vivendo momentos difíceis na vida. E essa mãe, a mãe desta mulher que criou o Dia das Mães, que é, deu o pontapé inicial para ser institucionalizado o Dia das Mães, como segundo domingo de maio, é... A mãe desta mulher criou um trabalho de socorro a mulheres, a famílias, na época da guerra da secessão nos Estados Unidos, guerra que tentou dividir o norte do sul, e ela atendia tanto as mulheres de um grupo quanto as mulheres do outro, as famílias, melhor dizendo. Esse trabalho ajuntava é, gêneros de necessidade, tanto os de primeira quanto de segunda necessidade, e abençoava, socorria famílias. E essa menina cresceu junto com a mãe, vendo isso, vendo a mãe, esposa de pastor, ativa, no, é, é, trabalhando para be, abençoar as famílias. E então, depois que a mãe morreu, ela deu continuidade ao trabalho e criou um movimento para que no segundo domingo de maio, que foi o dia do falecimento da mãe dela, fosse estabelecido como o dia das mães. Às vezes a gente pensa assim, ah, o dia das mães, um dia criado para comércio, para vender mais... A gente só pensa no contexto de hoje, mas não pensa na motivação. O que motivou a criação desse dia? O que motivou a criação desse dia foi um amor genuíno de uma mãe por famílias que precisavam ser socorridos. E depois de uma gratidão a Deus que uma filha é, é, viu no trabalho da sua mãe no ensino, que a sua mãe deu a ela, então quando eu pensei nessas coisas, eu falei assim, eu quero aproveitar esse dia das mães e quero trazer uma palavra, e quem está no centro dessa palavra, uma mãe, então vamos ler o texto, o texto ele é, é mais conhecido como o texto do milagre do azeite, mas eu quero convidar você a ler comigo, certo dia, Preste bastante atenção, porque é uma história curta, mas que ensina muito para nós. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta, dos profetas foi falar a Eliseu. A fala da mulher é, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora... Veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai amado, essa é a tua palavra, não é apenas uma historinha de um milagre interessante que aconteceu, o Senhor tem ensinos preciosos para nós nesta palavra, e eu te peço, abre os nossos olhos para enxergarmos o que nós precisamos enxergar nesta manhã. E pela tua bondade, ajuda-nos a sair daqui, não só como alguém que ouviu uma palavra boa, ouviu uma palavra que arde no coração, mas como alguém que pratica. Como alguém que olha para a sua vida e diz, eu preciso tomar decisão de mudar nessa área. Tu és o único que pode falar ao coração desses Teus filhos. Eu falo aos ouvidos, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que convence os corações e gera as mudanças que precisam acontecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, eu espero que essa palavra de hoje incomode aqueles que estão acomodados e traga ao coração daqueles que estão sem paz. Em primeiro lugar, nós estamos na casa de Deus, nós estamos num lugar separado para servir a Deus e essa mulher e esse homem faziam parte da casa de profetas, uma chamada escola de profetas, que não era apenas Eliseu. Tinha alguns outros profetas que junto com Eliseu atuavam com é, o chamado de Deus, a missão de Deus, de trazer o povo de volta ao, ao serviço a Deus. Essa era a missão do profeta, advertir o povo do perigo, avisar o povo dos perigos que estavam se apresentando, avisar o povo do do é do risco que eles estavam correndo pelo descuido com as coisas de Deus. E também trazer consolo, palavra de consolo. E o profeta Eliseu foi um homem que, se você ler a história dele todinha, ele foi esse homem. Ele diz, dizia ao rei assim, olha, não passe por tal lugar porque os sírios estão montando uma emboscada lá. E o rei passava pelo outro caminho e era livre. Uma vez, duas vezes, várias vezes. Mas ele também, logo depois desse episódio, foi cercado pelo o rei da Síria, mandou cercar ele, traz esse homem, vamos lá buscar ele. E foram com um exército cercaram o lugar onde Eliseu estava, e o moço de Eliseu ficou apavorado, quando viu o número de carros de guerra, vão matar a gente, ai meu senhor, estamos perdidos, e Eliseu então dá uma palavra dizendo assim, sossega, mais são os que estão conosco, do que os que estão contra nós, aí fez uma oração dizendo, senhor abre os olhos dele para que ele enxergue, e então ele viu que o local aonde eles estavam tinha os anjos de Deus, guerreiros de Deus, prontos para defendê-los. Então, queridos, a, o trabalho do profeta era esse: era incomodar aqueles que estavam acomodados e trazer consolo, calma, sossego ao coração daqueles que estavam. É, com o coração angustiado. Minha expectativa é que Deus me use para abençoar você hoje desse jeito. Esse texto aqui não é sobre uma mulher. Nem é sobre um milagre apenas. Esse texto é sobre uma família. Eu já preguei muitas vezes nesse texto falando sobre esse milagre. O milagre do azeite. Mas eu não quero falar sobre o milagre do azeite. Eu quero falar sobre essa mãe. Sobre esse pai. Sobre esses filhos. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que esse texto tem, que às vezes a gente lendo, a gente passa batido. E essa é uma delas que eu fui despertado e eu amo é, isso. Por quê? Eu já li inúmeras vezes esse texto e nunca me caiu a ficha para esse, esse foco de hoje. Do que fala? Fala de uma família, uma família vivendo uma tragédia. Uma família vivendo a tragédia dupla, a tragédia da perda do provedor da família, da perda daquele que sustentava a família, além disso, a perda de quem é muito importante que a, a família amava, o pai. A tragédia mostra uma face ruim da vida desse pai, morreu endividado e deixou a família endividada. Gente, é, eu me lembro quando meu pai morreu, é, meu pai foi um homem que viveu com muita dificuldade, apesar de ter sido considerado rico, quando ele era novo. Meu pai tinha no chamado patrimônio, o lugar onde ele morava, lá... É, Fazendo Guandu, um, um lugarejozinho pequeno na cidade de Afonso Cláudio. Bem, você nunca deve ter ouvido falar em Afonso Cláudio. É, então, você imagina fazendo Guandu, né? Que na época, nem asfalto tinha para lá. Eu me lembro bem que fui lá algumas vezes. E a gente, quando vai chegando na cidade, na, na cidade, no... Chamar de aldeia, né? Vai chegando assim, ó. Chega por cima, e é um vale, de cima você vê aquele pouquinho de casa. Hoje, hoje já tem mais gente, mas na época era pequeno. E meu pai era o cara que tinha a venda. Você sabe como é que era, o um cara que tinha a venda, que vendia de agulha ao, ao suprimento maior que precisava numa fazenda para poder, ele vendia tudo, meu pai era o único que tinha carro e ele pagava um chofé, porque ele não sabia dirigir, e ele quebrou, perdeu tudo, não vou aqui dizer porquê, porque eu também não sei explicar direito porquê, mas ele quebrou, perdeu tudo, e ficou numa situação delicadíssima. E foi para o Rio de Janeiro, levou a família, foi trabalhar de vigia noturno. E nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. Crescemos e Deus deu graça. Os filhos cresceram, todos estão casados com filhos. E agora eu já tenho neto, meu irmão também, minha irmã também. Só a caçula que ainda casou a primeira filha, agora que falta para ter neto mas eu me lembro quando meu pai morreu, eu, ele, ele foi, ele, devido ao câncer, ele lutou três anos contra o câncer, então ele falou assim, se Deus me der graça e saúde, eu vou viver muito tempo, mas se não, eu vou, é, a doença, ela é cruel, e ele pagou todo o funeral, tudo direitinho, comprou o jazigo lá na como se fosse o parque da saudade aqui, né? Comprou, deixou tudo acertadinho. Um dia ele deu, entregou para mim tudo e falou assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, está tudo pago. Dentro das dificuldades financeiras, ele resolveu tudo. Queridos, esse homem aqui, não aconteceu isso com ele. Ele, quando ele morreu, a tragédia. Se intensifica na família. E chega de que forma? Eu quero que você me pague, porque o seu marido deixou a dívida. E a mulher não tinha com o que pagar. O que, que a mulher tinha em casa? Uma botija de azeite. É o que ela mostrou que ela tinha de valor. O que, que você tem de valor? Pense. O profeta... Faz a pergunta para a mulher e a mulher mostra a face dura da realidade. Só tem uma botija de azeite. Ele quer levar meus filhos escravos. Então, querido, está envolvido aí. O, o homem que morreu, a mulher, o profeta e os filhos. Os filhos não são agentes passivos nessa história, porque no reino de Deus, todos são ativos. O fato de uma pessoa não entregar a sua vida a Cristo é uma decisão que ela está tomando. O fato de uma pessoa não servir a Deus é uma decisão que ela está tomando. Ela não está sendo passiva, está fazendo uma escolha. E então aqui, apesar deles serem tidos como é, é, meninos, meus dois filhos, era o texto da ideia de que esses meninos tinham é, é, estavam próximos da adolescência. Porque se eles já fossem maiores um pouquinho, o termo usado seria outro. Então, da ideia de que eles tinham aí 10, 11 anos, talvez, esse tipo de idade que não dá para... Contar como força de trabalho, como força de provisão, de prover, de, de trazer recursos. O profeta aqui é, está na condição do homem de Deus, como diz o texto, que tem orientação clara, que tem direção. E a mulher, como o marido dela, e é claro, ela também, tinha essa convivência, com quem que ela vai falar? Com o profeta. Irmãos, o que eu vejo nessa mulher, e eu vou falar agora para as mulheres, depois eu falo para os homens, depois eu falo para os filhos. O que que eu vejo nessa mulher, nessa mãe, e agora viúva, que diante da tragédia, ela não... Se rende, ela não se entrega, ela não, é, é, não aceita passivamente que a vida lhe empurre para um caminho que é, não é o ideal. Que as consequências da falha do seu marido é, determinem o rumo da vida dela. Eu quero direção de Deus. Ela, diante da tragédia, ela busca o socorro de Deus. Essa é a primeira coisa. Por que, que ela vai ao profeta? Porque no profeta ela diz assim, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu estou diante de uma tragédia, não sei o que fazer. E ela procura socorro em Deus. Essa é a mãe. Essa é a mãe que me chama atenção. E eu tenho visto muitas mães assim, na igreja, nessa minha caminhada pastoral. Mães que não aceitam que, ah, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é a escolha que ele está fazendo. Ah, meu filho, está indo. Eu não aceito, eu vou buscar em Deus socorro. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, pastor me ajuda, irmã me ajuda. Eu vou buscar socorro em Deus. E eu tenho visto mães assim, eu queria dizer para você que é mãe. Não desista, não pare, continue buscando socorro em Deus, porque Deus tem socorro para você. Você, menina, que ainda não é mãe, e eu estou vendo ali os queridos que casaram sábado passado, né? Ontem fez oito dias, já estão de volta na igreja aqui, ó. Glória a Deus, Deus abençoe a vida deles. Daqui a um tempo ela também vai ser mãe. Então, vocês aí que não são mães ainda, decidam já agora. Qualquer tragédia que eu enfrentar, eu vou buscar socorro em Deus. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse texto, nessa a atitude dessa mãe. A segunda coisa que eu vejo é que essa mãe, quando acontece a tragédia, a primeira, ela já foi assim, abalada tremendamente, que é a morte. A segunda é aquela que aparece, que ela talvez não esperasse que aparecesse, que é a cobrança da dívida. Quando ela enfrenta a tragédia, ela não fica murmurando, ela não fica reclamando, ela não fica... Falando mal do marido com os filhos. Não fica falando mal do marido com as pessoas. Ué, já está exposto. A palavra de Deus diz lá no, no, no profeta, se eu não me engano agora, Oséias, que diz assim, O que é que o Senhor espera de ti? É que se vires o nu, o cubra. Como é que a mulher cobre a nudez do marido? Ela olha para a qualidade do marido. E qual é a qualidade que ela destaca no marido aqui? E não era uma qualidade que ela destacava, que era assim, aquela qualidade escondida. Não, ela chega para o profeta e diz assim, tu sabes que ele temia Deus. O temor de Deus era algo vivo na vida daquele homem. E ela olha para a qualidade, ela não fica tacando pedra no marido irresponsável, assumiu dívida, me largou agora aqui na pior, ela não fica tecendo tragédias, ela fala do valor do marido, ele temia Deus, ele pode ter dado uma derrapada, ele pode ter falhado, ele, é, esse erro já está exposto, não precisa eu ficar falando dele, e olha irmãos quer ver uma coisa ruim? A mãe sabe, ah, perdão, a esposa sabe que o marido tem uns defeitos. Mas ela, quando ela ama, ela não fica, não gosta que ninguém fique falando mal do marido. É ou não é? Para que, que vai ficar exaltando, falando mal? Expondo as qualidades. Irmãos, essa mulher aqui, me, me causa uma, uma alegria em ver isso no texto ela olha para o marido e, e ela não fica falando do que o marido é, falhou, não fala das falhas, ela chega e diz assim, tu sabes, está claro, todo mundo sabe que ele temia Deus, ou então melhor dizendo, ela diz para o profeta, ainda que ela não dissesse que todos sabiam, ela diz para o profeta, você sabe que ele temia Deus, havia um o texto dá a entender que havia um relacionamento desse homem com o profeta Eliseu. Ele era um dos discípulos do profeta, mas ele é, era, convivia ali. Então, a mulher, o que me chama a atenção é isso. E olha, irmãos, a Bíblia diz que a mulher sabe a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. O que, que é tolice? Tolice é ficar apontando os defeitos constantemente, ou falar só para falar dos defeitos. E o que o texto nos mostra é que essa mulher, ela olha para as qualidades, e principalmente uma qualidade do marido. Ela, ela fala para o profeta, ó, ele temia Deus. E eu imagino que essa mulher não falava apenas, não falou apenas para o profeta, ela falava para os filhos, olha, seu pai pode ter falhado, mas seu pai temia Deus. Porque não dá para olhar para uma mulher dessa, agindo de um outro jeito, quando o texto com, a, com os filhos, quando o, ela vai falar com Eliseu, agindo de um jeito diferente. Não, isso para mim, mostra qual era o comportamento dela. Ela olhava para a qualidade. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, que eu enxerguei e eu anotei aqui para falar isso. Quando essa mulher, quando recebe a direção do profeta, quando recebe a direção, é uma direção meio esquisita. Pega uma botijinha de azeite e começa a encher vasilhas. Eu imagino que ela pediu vasilha. Uma lata. Você tem o que aí? Ah, eu tenho uma lata de 20 aqui, uma lata de... Só tem essa vasilha aqui grande. Não tem problema não, me dá essa. Me empresta. E quem pede emprestado, recebe aquilo que o outro tem. Não é aquilo que ele quer apenas. Do tamanho que o outro tem. Eu imagino que ela conseguiu vasilhas pequenas e o profeta deixa claro. Não peça poucas. Não, não deve ser poucas vasilhas. Então, imagina imagino que aquela mulher entupiu a casa dela de vasilhas. Vasilhas vazias. E ela, então, faz o que o bom senso dizia que não ia dar certo. O que o raciocínio lógico dizia que não, não funciona. Você vai encher, é, vai encher uma vasilha desse tamanho com uma vasilha dessa só tem um tiquinho aqui no fundo, eu vou encher, o raciocínio diz que não vai encher, mas essa mulher obedece, fé irmãos, nos leva a obedecer, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando o raciocínio lógico diz que não é esse o caminho, se Deus falou, eu vou fazer, se Deus mandou, eu vou fazer. E eu, eu olho para essa mulher aqui, ela junto com os filhos, ela começa a encher. E ela está com a cabeça baixa aqui, ó. Isso aqui é o, a minha cabeça que está pensando. Está com a cabeça baixa enchendo. Aí pff, é, o negócio não para. E vai enchendo. Aí ela vê que a vasilha ali encheu, mas continua correndo aqui traz mais uma, acabou. Eu imagino ela levantando a cabeça e olhando aquele monte de vasilha de azeite cheia, e ela sai para contar para o profeta, ela vai lá contar. Ela não olha e já toma decisão que ela, o que, que ela vai fazer? Ela pede nova direção. Irmãos, o que, que isso me ensina? É que diante da tragédia, ela pede direção a Deus, ela busca direção em Deus, mas diante da fartura, ela também busca direção em Deus. Ela não toma as decisões por conta própria, nem na tragédia, nem na fartura, porque erramos tanto quando tudo está difícil, quanto quando tudo está fácil, quando tem abundância. E o profeta, então, dá a direção a ela certa. E é, ele ensina agora o que o marido não fez. O que, que o marido não fez? O marido gastou tudo e não pagou as dívidas. Eu estou aqui colocando, é o que dá a entender. E o profeta pega e diz assim, vai, vende, paga as dívidas todas e vive do que sobra. Nós, irmãos, muitas vezes queremos satisfazer as nossas vontades com os recursos que a gente tem e deixa de honrar os compromissos que a gente já assumiu. E por isso a gente fica enrolado financeiramente. Sempre vai ter um celular novo que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro, sempre vai ter um fogão mais bonito que o seu, sempre vai ter um carro melhor que o seu, sempre vai ter uma, é, uma casa mais bonita que a sua, sempre vai ter algo que você vai ser instigado a desejar. Mas antes de dar qualquer passo, nós precisamos honrar os compromissos assumidos e essa é a lição que o profeta dá para essa mulher. Quando ela pede direção de novo, agora na fartura, agora ela não pode dizer que só tem uma botija de azeite. Ela não, eu tenho um monte de vasilha cheia de azeite lá. O que, é que eu faço? E a direção vem claramente. Qual é a quarta lição que eu vejo nesse texto? A mulher obedece de novo. Ela é obediente. O texto não conta a história do que vem depois. Mas o texto deixa claro para nós algumas coisas que nós precisamos aprender. E agora eu vou falar para os homens. Falei para as mulheres um pouco. Vou falar para os homens e depois vou falar de novo. Mas veja só. O que que você deixa de marca na vida da sua família, você homem? O que que... A mãe dos seus filhos pensa a seu respeito. Queridos, falhas elas vão enxergar sempre. Se tem uma coisa fácil de enxergar na vida do outro é defeito, não é? Ou é só eu que sou assim? É muito fácil enxergar defeito na vida do outro. Aí devia ter feito assim. Assim ia ser melhor. Mas não devia ter feito desse jeito. Mas o que é de valor que eu e você, homem, estamos deixando como legado para a nossa família? Eu estava pensando, é, eu peço a Deus todo dia misericórdia para a minha vida. Que a marca que a minha família tenha de mim é que eu tenho uma aliança com Deus. Se é isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que a marca na minha vida seja uma marca, como a marca desse homem. Porque, irmãos, com certeza, quando eles se lembrarem de mim, eles vão ver muitas falhas. Porque falha grita, mas que Deus tenha misericórdia de nós, homens. E aí, eu estou chamando você a uma reflexão, a um pensamento, não estou me colocando como bom, não. De jeito nenhum, eu e você precisamos, se até hoje não foi assim, de hoje para frente, pode ser, que marca eu estou deixando? Até hoje eu deixei uma marca ruim, mas Deus está me dando a oportunidade de marcar diferente daqui para frente. E Deus sabe como fazer, Deus sabe como te ajudar, homem, a ser alguém que deixa uma marca. Se até hoje deixou uma marca ruim, Senhor me ajuda. Porque eu quero que o Senhor me ajude nessa, nessa função, nessa tarefa. Agora eu volto para as mulheres. O que é que você fala acerca do... Das, quando você enfrenta um problema, uma tragédia, o que é que você fala? O que que você fala da sua família? O que é que você fala? Os filhos daquela mulher obedeceram, juntaram junto com ela lá as vasilhas e foram obedientes colocando as vasilhas ali para... Mas eles estavam aprendendo. O, o, o que, que a, a, a gente vê ali? A gente vê que aquela mulher era uma mulher proativa, era uma mulher que tomava iniciativa e ela levava os filhos para aprender. O texto da ideia de que ela diz assim, oh, meus dois filhos estão aqui, eles estão querendo levar meus dois filhos para... como escravos. Da ideia de que os filhos estão a, juntos, ativamente, aprendendo. E a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe o que, que significa? Que você está andando junto. Que você, homem, está andando junto com os seus filhos. E enquanto você está andando... Você está ensinando. E enquanto você está vivenciando as coisas, os filhos estão aprendendo. E eu costumo dizer: nossos filhos geralmente não fazem o que a gente manda. Eles fazem o que veem a gente fazendo. É claro que eles interpretam do jeito deles, mas geralmente eles imitam o exemplo. E Paulo, escrevendo a sua carta, disse assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, queridos, a minha, a minha palavra para você é. Deus quer famílias experimentando os milagres que ele tem para que essas famílias experimentem. E uma parte extremamente ativa, altamente importante nas ações de Deus numa família é a mãe. E a minha palavra para você, mãe, nessa manhã, é que no meio da tragédia, Deus tem solução para a tragédia no meio da fartura, não se esqueça de que você precisa da direção de Deus, se está tudo bem, você precisa da direção de Deus, e eu quero orar com você, porque eu creio que Deus quer dirigir, não, não tenho a pretensão nessa manhã de, é, de outra coisa, senão que você pergunte a Deus, Deus... O que, que eu preciso mudar? Como mãe. O que, que falta em mim como mãe para ser quem o Senhor quer que eu seja? E como pai, o que, que falta em mim, Senhor, para eu deixar marca na minha família? Eu preciso aprender a administrar bem os recursos que o Senhor põe na minha mão. Eu preciso ser alguém que dá passos em obediência. Eu quero convidar você a ficar de pé e orar a Deus agora. Porque eu sei que Deus, nessa palavra, só com o que eu acabei de dizer, é capaz de fazer na sua vida. De despertar você, de incomodar você. de trazer paz ao seu coração. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, eu, eu não sei como é que eu vou fazer nessa situação. Talvez tenha pessoas aqui assim. Talvez tenha pessoas aqui dizendo assim, graças a Deus que as coisas acomodaram, já está tudo bem, obrigado. Você precisa da direção de Deus para agir daqui para frente. Pai, não tenho pretensão, ó Deus e Pai, de falar mais do que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem milagres para realizar na vida de pessoas nesta manhã. Talvez tenha pessoas aqui dizendo assim: eu só tenho uma botija de azeite, eu só tenho dez reais. Eu só tenho uma casinha que eu possa morar. Eu só tenho um emprego que eu ganho salário mínimo. Eu só tenho uma pensão. Ou talvez diga assim, a única força que eu estou tendo é para dar alguns passos. Porque a minha saúde foi toda embora. Ah, Deus, o Senhor conhece essa pessoa que aqui está. O Senhor é Deus de milagres. O um pouquinho de azeite falava de algo que tem, que é capaz de gerar vida. É capaz de trazer brilho na vida. Essa tua filha, esse teu filho que aqui está nesta manhã, precisa de vida. E a morte que se. que mostrou a sua cara dura ali naquela família. estava mostrando agora. através da escravidão dos filhos se apresentando. Senhor, talvez esse teu filho, essa tua filha que aqui está. está convivendo com consequências. de falhas. Qual a consequência que esse teu filho está convivendo? O Senhor conhece. E o Senhor é o único capaz de dizer para ele assim, ó, oh, isso aí é consequência de falhas. Mas eu sou capaz de mudar essa história. Deus, tu és Deus de milagre. E esse texto fala de um milagre. Fala de um milagre que mudou a história de uma família. Fala de um milagre que mudou a história da vida de uma mulher e seus dois filhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode realizar um milagre hoje aqui, que muda a história dessa família. Talvez a família está indo num caminho, e o Senhor quer dar outra direção a essa família. Talvez essa família está indo na direção da escravidão. E o Senhor traz a direção da vida. Vida livre. Vida com provisão. Vida com dependência de ti. Provisão que vem de ti. Direção que vem de ti. Dependência de ti. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece também aquela família que já experimentou o milagre. Ajuda esse teu filho a não achar que não precisa da tua ajuda, porque está tudo certo. Ajuda essa tua filha. Ajuda essa tua filha a pedir direção para lidar com a fartura. Ajuda esse teu filho a buscar em ti. Agora eu quero te pedir, ó Deus, por aquela família que talvez os filhos já, te, já, já, já tenham sido levados à escravidão não há impossíveis para ti. O que era impossível, um azeite jorrar de uma vasilha, sem que houvessem azeitonas sendo espremidas. O Senhor fez o um milagre ali, o Senhor faz o um milagre hoje também. Onde quer que esses filhos estejam, que essa mãe clama, que esse pai clama a ti, ó Deus... O Senhor é capaz de mudar histórias. O Senhor é capaz de tirar da escravidão. O Senhor é capaz de transformar situações intransformáveis aos olhos humanos, impossíveis aos olhos humanos. Senhor, ajuda essa tua filha. Ajuda esse teu filho a não desistir. Eu te peço nesta manhã. Pai, se o inimigo está à porta, Querendo tomar o que pertence a esse teu filho, a essa tua filha. As preciosidades que estão nas mãos desse teu filho e dessa tua filha. Dá a essa tua filha, dá a esse teu filho os recursos para enfrentar o inimigo de cabeça erguida, sem medo, com ousadia porque o Senhor capacita esse teu filho e essa tua filha, eu oro com fé, em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, às vezes Deus permite que a gente enfrente uma situação difícil e a gente quer que Deus livre a gente daquela situação, mas Deus nos manda agir, o que, que essa mulher tinha que fazer? tinha que enfrentar os credores e dizer assim, olha, eu vou pagar tudo, você não vai levar os meus filhos, você não vai levar os meus filhos, que eu vou pagar tudo. Está aqui, ó, eu tenho recurso para pagar. Enfrentar aquele que se apresenta como inimigo. Às vezes Deus não vai é, te livrar de enfrentar a situação, mas Ele te dá recursos para enfrentar a situação. Ele te dá a pedra certa para você atirar na cabeça do gigante. Né? Foi assim que aconteceu com, com Davi. Ele dá a direção de como fazer. Então, o milagre não significa que você está livre da responsabilidade. O milagre chama você a responsabilidade maior. Pense nisso que eu estou dizendo. Que o Senhor te ajude. A ser quem ele quer que você seja. Se você é mãe. Que você seja a mãe que ele quer que você seja. Se você é pai. É marido. Que você seja o marido que Deus espera que você seja. Se você é filho. E agora eu falo aos filhos aí. Que estão envolvidos na família. Não. É. Seja alguém que deixa para lá, não se envolve, envolva-se no trabalho da família, envolva-se na atividade que a família está para sair do aperto, para sair do socorro, porque Deus espera que nós entendamos que nós somos agentes ativos das mudanças, no milagre que Deus opera, Deus tem, Ele espera, perdão, que nós sejamos ativos, amém? Deus opera milagre na sua família hoje, receba essa palavra irmão, Deus opera milagre na sua família, qual vai ser a sua atividade nesse milagre? Deus vai dirigir você, Deus te dá a direção clara, amém? Graças a Deus...